0: ¿A qué huele el sexo? ¿O huele el sexo o las personas? ¿O qué es lo que nos atrae de los olores y por qué hay gente tan afecta a estar oliendo a su pareja y a las cosas y la comida y las fragancias? El día de hoy hablaremos de esto y quédense, esto es Sexópolis se va a poner muy bueno. ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis Radio, a esta cabina rinofílica. Hace mucho que yeah. no hablábamos de la rinofilia y que es el gusto por los olores, pero yo soy alta. Me doy cuenta de lo rinofílica que soy. A mí me dan algo y yo lo huelo automáticamente.
1: <risa> Como perro, <risa> claro. Te lo juro.
0: El otro sí. día no sé qué me estaban enseñando eh, en algún, ay, no sé, supermercado o algo así. Lo primero que yo hacía era olerlo. Qué interesante. Me di cuenta de qué tan fuerte está mi rinofilia.
1: Es, es que los aromas, digo, en, a nivel sensorial y a nivel neuronal y demás, en el cerebro se van registrando los aromas y hay aromas que evocan el recuerdo. Sí, hay aromas sí. que, que te incitan al deseo. Pero, pero
0: no hay nada, con, bueno, ahorita ya hablaremos de, pero así en lo personal, esto ya no voy a mencionar ningún estudio, pero no hay nada como poder saludar a alguien o abrazar a alguien o tocar y que tenga un aroma, no apestosísimo, porque obviamente los extremos son malos, pero... Ligero a tal vez a algo. El, o a ella.
1: Que es que es, es, es el, el aroma del ser. Y, e incluso hay mujeres que también despiden ciertos aromas, no nada más O el más perfume los que tiene,
0: que dices, me dan ganas de preguntarle qué perfume sí. tiene
1: Y que no a todos les queda. No a ¿no? todos, O sea, claro. hay, hay, puede, pueden haber dos personas utilizando el mismo perfume o la misma loción. Y cambia, cambia completamente y no te sabe igual, no te, no se siente igual. Claro. Y, y hay gente que cuando la pruebas, literal, pruebas su piel y tiene perfume o, o loción, hay veces claro. que dices, ve ah, sí. Y hay otras que sí te lo quieres comer. en Qué en
0: interesante. Vivo. Qué inter sí. Pero eso de la evocación a mí me parece interesante porque todos los estudios que yo estuve leyendo sobre los... Estos sentidos del olfato y del gusto, sí están. yo creo que están muy relacionados precisamente con esta parte de que, pues sí, de que evoca cosas que a lo mejor nosotros nos familiarizamos, eh, pues no sé, en algún momento. No sé por dónde empezar a decirles, pero eh, sí, alguna vez nosotros, y no sé si se acuerdan o ya lo escucharon, hablamos de los afrodisíacos y les decíamos que los afrodisíacos en realidad, pues no son la gran cosa que aparentan ser. Y eh, mucho tiene que ver con ideas que nos hacemos o cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Los olores son un poco así. Nosotros vamos a hablar de algunos olores populares, pero eso no significa que sean generalizables, ¿no?
1: Que, que nos aplique a todos, que nos gusten a todos sí. o que tenga que ser. A, hay que recordar, a mí me gusta ser muy, muy puntual en esto. Al hablar del erotismo, sí. porque esto es erotismo 100%, no es la copa de vino, la música, la, la pasta y media luz. No, eso es, eso es lo que nos venden las Son revistas fórmulas comunes. que nos venden, pero... Exacto. Cuando hablamos de erotismo, ayer lo hablaba precisamente con Mayra Pérez, mi amiga. Que Mayra,
0: vamos, otro saludo. Un
1: beso amiguísima de Sexo... De, de, ay, lleva a decir otro programa. De Sexopolis. O, o
0: sexo también puede del, ser, sexo, del sexo claro de
1: hablábamos hablaba con ella acerca de esta parte del erotismo pau y el erotismo no viene de afuera no viene de encontrar un objeto y, y hacerlo fetiche o no viene de, de encontrar algo hacia el exterior sino viene de adentro del ser sí. de encontrar el placer desde el ser desde estas sensaciones es,
0: por eso que es como un arte no
1: sí claro por supuesto, y los aromas es uno de ellos. Claro. Es hablar de sexo gourmet, pongámosle
0: Ajá, así. Exactamente, porque además participan todos los sentidos. Yo siempre he dicho que sentimos, bueno, yo siento que abusamos de, de la vista a veces. A, a veces solo es ver y, y, y a veces la vista es muy linda, obviamente es un estímulo sexual muy efectivo, pero también anticipa cosas y no nos damos siempre la oportunidad de exaltar otros sentidos, de tal manera que... De repente, cuando nos permitimos eh, privarnos un ratito de la vista eh, o de cualquier sentido y dejar que los otros cuatro, tres, este, bueno, hay gente que dice que tenemos un sexto, pero entren ahí en juego. Qué interesante se vuelve el poder compartir con la pareja y cómo es como cuando este ejercicio de, digo, lo pueden hacer, de poder tomar una fruta con los ojos vendados y en lugar de comerse la fruta que siempre se comen y que les gusta mucho, darse la oportunidad de sentir, por ejemplo, una naranja sentirla en la piel sentirla en, no solo en la piel de las manos que ya está acostumbrada pero tal vez en los brazos, en la cara que es muy sensible, los labios son una zona de muchas terminaciones nerviosas muy muy sensibles, por eso duele tanto de repente
1: Claro, la
0: sí, poder sentir y oler y cómo huele la cáscara y, y darnos un tiempo, o sea, cuando yo hablo de esto no solo son 30 segundos, es estar unos buenos minutos con ese objeto que nos gusta mucho o un pedacito de algo que nos llama la atención, un chocolate, algo que nos gusta, y entonces sí, después de 10, 15, 20 minutos, poder saborearlo, nos va a saber como nunca nos ha sabido.
1: Que esta esta parte de, de, de descubrir qué quiero saborear, qué quiero oler, a qué quiero olerte que tiene que ser también de común acuerdo, porque volvemos al mismo punto, no porque a mí me excite, implica que te tiene que gustar. Ya claro. no hablemos de excitar, que te tiene que gustar. Hay aromas muy dulces, sí. hay aromas muy cítricos, hay aromas, yo por ejemplo no tolero los aromas maderosos.
0: ¿En serio? No wow. me gustan.
1: O sea, me hacen muy fuertes, muy ríspidos, muy no me gustan. Si, si yo huelo a alguien que, que tiene estas esencias maderosas, para mí es de... ¿no? Uh -huh. Y hay a quienes les fascina y se lo ponen y se bañan, incluso hasta en lociones maderosas, ¿no? Claro. No.
0: Sí. Fíjate que hay unos que ya ya estuve, al, o más bien al estar haciendo algún, este, pues, eh, ¿cómo decirlo? Como algo, una investigación de las investigaciones. Ya no me sorprendía tanto con algunos aromas. Eh, uno de los más populares es la vainilla. Y yo no sabía, pero sí, desde siempre, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, se ha usado en perfumes chinos y franceses y recomendado por médicos desde el siglo XVIII como un elixir que ayuda a aumentar la potencia sexual masculina, que a lo mejor ha de ser la irrigación sanguínea al pene. Pero, eh, por ejemplo, en un libro de 1898, o sea, a finales del siglo XIX, el doctor John King la recomendaba justamente como una especie de afrodisíaco natural. Y tiene mucho que ver con que produce euforia y relajación al mismo tiempo. Eso es muy interesante a mí. O sea, es algo que yo no sabía que producía euforia. A mí, a mí me parece que es como más de las cosas que produce relajación, pero produce euforia y relajación. Y hay un médico que se llama el doctor Craig Warren eh, que dice que la vainilla produce una sensación de, de felicidad universal en todo el mundo. Y que de todos, los popul o sea, de todos los materiales que se usan en las fragancias, el vainilla es el que más gusta a nivel mundial. Y yo me acuerdo también de haber leído por ahí ahorita les comparto algunas, algunos hallazgos de eh, una como encuesta que hizo la revista Glamour sobre los aromas más frescos, los más ricos, etcétera. Y el, eh, justamente cuando le daban a un grupo de hombres, porque eran más bien hombres los sujetos, pues eh, la vainilla era el más popular, o sea, la calificaban como el mejor. No sé si el más excitante necesariamente, pero el que más les evocaba, tal vez como decía Jonathan. El que más producía cosas. Pero, 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 acuérdense pero, que estamos hablando de que todo es relativo. Mi mamá odia la vainilla. Si le pones algo de vainilla, te pega.
1: A mí me parece que es un aroma muy dulce. O sea, independiente de esto que mencionas de la, de la, del deseo sexual, de la satisfacción, de la excitación, del potencializador, como eh, desde esta parte sexual masculina, a mí me, me, me resulta un aroma muy dulce. Y que hay muchas, claro. digo, y lo que lo primero que me evoca es cuando un niño que mi mamá me preparaba mi leche con vainilla. Yo no sé por
0: qué, son los más Jonathan. O sea, tal vez porque no nos sabemos de memoria los perfumes, o tal vez la gente que los usa lo sabe usar en perfumes de manera que no te des cuenta, pero la vainilla y en general los olores a comida son de los que más evocan cosas. No sé por qué, pero bueno, eh, hay, hay por ejemplo, hay uno eh, que a mí, yo ya sabía que era el número uno en varios estudios y no sé si en México aplica a lo mejor cada vez más porque ya comemos más pay de calabaza pero el pay de calabaza que es muy popular sobre todo en Estados Unidos, cuando se celebra el Día de Gracias, en noviembre se hace pay de calabaza. Aquí se pueden comprar en algunas tiendas. Es difícil hacerlo, pero, por ejemplo, eh, Sanborns vende un pay de calabaza que no está nada mal. Supongo que también hay otros lugares. Creo que estos pies famosos, Coronado, algún lugar venden así. Pero sí, lo, les recomiendo que lo compren porque son un poquito difíciles de hacer. Pero, bueno, tiene un olor que la gente califica como agradable y sexy porque además contiene vainilla y canela. Entonces ya hablamos de la vainilla y también la canela resulta que es uno de los aromas que la gente califica como más agradables en el planeta. De hecho, un estudio encontró que el olor de rollos de canela aumenta el flujo sanguíneo en el pene más que cualquier otro aroma.
1: Ay, ay, ay. Pero, eso, pero ay. hay una explicación a eso
0: que ahorita les voy a decir porque... Eh, sí, o sea, aquí la cosa tiene que ver con que primero tengo que decir otra vez que mi mamá odia la canela, mi mamá odia todos los sabores pero pero bueno, de esta lista por lo menos la vainilla y la canela no le excitaría no, no lo sé pero, pero sí el, el, la canela es un olor muy fuerte y todos los olores fuertes eh, causan una reacción eh, a nivel sanguíneo, sobre todo en las extremidades inferiores. Y eso incluye también a los órganos sexuales externos. Entonces, bueno, pues, y también seguramente los internos, pero, pero tiene más que ver con eso. Pero bueno, la canela es constantemente se califica como un olor agradable. Y entonces, esto también se me hace muy chistoso porque es un estudio que está constantemente citado. Eh, y está hecho en uno de estos lugares que se dedican exclusivamente al estudio de los aromas y los sabores. Mm -hmm. Y este estudio encontró que la combinación del olor de pastel de calabaza y, la, y lavanda aumenta el flujo sanguíneo en el pene un 40% y el flujo sanguíneo vaginal un 11%. El pastel de calabaza y las donas juntas aumentaron el flujo sanguíneo al pene en un 20%. Las donas creo que en otros países latinoamericanos también le dicen donuts, como en inglés, así que estoy tratando de encontrarlo, pero bueno, sí. Entonces, el pastel de calabaza y la lavanda y el pastel de calabaza y la dona. Y bueno, pues sí, todos son muy parecidos, la vainilla, la canela, este...
1: Es que, fíjate, es como muy similar a la cuestión de lo, cuando hablábamos de los afrodisíacos que terminábamos diciendo que muchos de los alimentos, independiente de las cuestiones químicas y reacciones eh, neuronales que generan en el organismo… Muchos de estos el, el, elementos tienen formas fálicas y formas este, de sí, órganos sexuales. También. La vainilla, es, eh, que, 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 uh -huh, que de hecho el nombre, el término vagina, uh -huh. tiene esa ese, ese etimología, la misma etimología Qué que, padre. que de vaina. Qué bien. Entonces, ahí está uno. La calabaza igual, si, si haces un determinado corte, la forma de la, la, la estructura de la calabaza también da una, sí. una forma vaginal.
0: Interesante. Y
1: el, la vainilla, la calabaza, las donas, no se digan
0: sé también como en esta parte que decías de la asociación la primera vez y ya tiene tiempo que escuché sobre el pay de calabaza y así yo decía bueno también entiendo como toda esta asociación de eh, mucha gente hornea el pay en su casa por ejemplo la cena de día de gracias que se o sea eh, no sé se hace especialmente este pay es como muy famoso aunque también se comen otras cosas pero es también un momento de relajación, eh, digo, si te cae bien tu familia, porque también entiendo que si la pasas con la familia y te cae mal, ¿no? Pues no, no sé qué tan relajado vas a estar, pero a lo mejor no trabajas, este es un jueves, antes de un fin de semana, y entonces te sientes muy relajada y estás con tu familia y te das tiempo para cocinar y te das tiempo para comer, que además una manera de consentir tu cuerpo, este, de hacerlo sentir bien, es comer cosas deliciosas, y te das, a lo mejor mucha gente se da permiso de estar eh, esto, más tranquilo, menos estresado, comiendo más de lo que le gusta. No sé, como que siento que a lo mejor lo asociamos con una serie de cosas lindas. Incluso cuando te paras en una panadería y hueles todo esto y sabes que vas a comer algo que te gusta, bueno, no sé.
1: Creo, es que tiene que ver mucho esta parte también que hay alrededor de los aromas, de dónde surgen, cómo surgen, cómo se preparan. Porque estamos aquí, los tres que llevamos, Pau, habla de un sumado con. Sí. No es el aroma en sí o por se. Claro. Es haciendo algo, preparando algo. Y digo, si me remonto un poco a la cultura este, eh, americana... Pues eh, cuando se prepara el pastel de calabaza, claro. ¿qué hay? ¿Qué ocurre? Esta, esta fraternidad, esta, esta integridad. Yo estoy
0: segura que a nosotros nos dices ponche, ¿no? No, eh, bueno. En Latinoamérica, pues te decimos que rico. No sé si nos excita, pero además creo que el ponche lleva canela. Algunos lleva canela. Can no, bueno, lleva
1: pera, lleva este, orejón, rico, lleva fruta, lleva canela, lleva tomillo, sí asocio, lleva ¿eh? lleva jamaica, la flor de jamaica que es ácida. Llévate jocotes oh, o bueno, y cítricos. Los
0: cítricos son conocidos también por ser un olor justamente
1: que uh -huh. está aquí.
0: Sí, sí. Este estudio que encontramos que una mujer que huele, por ejemplo, un cítrico como la toronja rosa, en algunos lugares solo hay un tipo de toronja, pero sí tengo que decir que en muchos lugares hay varios tipos de toronja, pero toronja rosa. Los hombres, por ejemplo, si si huelen y le dicen a ver a qué mujer pertenece este olor, generalmente asumen que esta mujer tiene muchos menos años de los que tiene en realidad. Es muy, muy curioso esto. Y el aroma a naranja despierta el deseo de 20% de los hombres de este estudio. Los cítricos también es como toda la combinación. este el, el Yo diría que también ahí me atrevo a decir un poco que no será lo mismo un aroma que viene de algo que está, eh, en México decimos, al tiempo, cuando no está ni caliente ni frío, eh, pero también cuando tienes, por ejemplo, en el caso del ponche, algo caliente o en el café con uh -huh. canela. Y también evoca cosas. Por ejemplo, eh, lo comemos mucho en el invierno o lo bebemos mucho en el invierno y entonces el invierno... Eh, suele ser frío y entonces el alivio del frío también es algo calientito es algo que le pones canela qué
1: rico. que de hecho en, en, en invierno es por eso que también hay muchas en México en Latinoamérica hay muchos frutos dulces sí. también y van precisamente se preparan se cosen, se, se, se Ay, hacen el, el es que, digo ignoro cómo se dice en, en Estados Unidos pero aquí en México le llamamos el volteado de piña que es un pancake con. con
0: uh, upside, es upside down, estoy casi segura de que también es volteado.
1: El, es una cosa de verdad impresionantemente deliciosa. Y es ácida y es dulce. Y se, y se hace con.
0: Ay, yo no sé, me la invitan piña la próxima ácida. vez, por favor, porque Uf. luego me dicen de cosas y yo. En, pff,
1: ¿no? Darling, lo que quieras.
0: Sí, es pineapple upside down cake. Eh, ya lo vi, pues pero en mi casa no hacen, así que vas si y me ¿Cómo invitas. ¿Cómo
1: no Claro, por supuesto. Fíjate
0: que me llamó mucho la atención que el pan, pan de nuez y plátano, que no es tan común, pero tiene un efecto, que dicen en la excitación femenina, casi tan poderoso como otra combinación que resultó muy interesante y también en los estudios de un doctor que se llama Alan Hirsch, y él, él, si ustedes eh, van a escuchar ahorita o en otro momento algo relacionado a los olores, es este doctor Hirsch la persona que más investigación ha hecho, porque él está en este instituto dedicado solamente a la investigación de fragancias y sabores. Entonces, él, por ejemplo, encuentra que el pan de nuez y plátano tiene mucho efecto en la excitación femenina y también encuentra que la combinación de la raíz de regaliz y pepino, y ahí sí tengo que decir, la raíz de regaliz, no me gusta nada. Yo sé que es maravillosa, de hecho, este, aquí donde está la cabina, eh, est estudio cuarto del fondo, estamos en la colonia Condesa y por aquí hay un, hay un este, supermercado que vende mucho los test para, a lo mejor, para aliviar el dolor de garganta y muchos de estos test tienen regaliz. Yo he tratado de encontrar uno que no tenga, pero cuando me duele la garganta es de las mejores cosas que hay, pero a mí no me gusta el regaliz. Entonces sí, efectivamente a mí, no, seguramente no me excita, pero se ha encontrado, o al menos el doctor Hirsch encontró que afecta el deseo sexual femenino de manera positiva. Y, y justo con, combinado con el pepino, cosa que no me imagino, pero bueno, a mí el pepino me gusta, pero bueno, no sé si combinado con eso. Y también la combinación de las donas o donuts y el regaliz. El regaliz, no sé si se diga en todos lados igual, pero es licorice en inglés, okay. como de licor, licorice. Entonces, bueno, pues eso se ha encontrado también en las donuts y regaliz o las donas y el regaliz o el licorice se ha encontrado que excita tanto hombres como mujeres y también otro otra combinación muy potente es esta raíz de regaliz con el aroma de cola ¿no? o sea no de cola <risa>
1: <risa> no de, podría ser de cola de
0: cola de, depende de quién
1: <risa> si te gusta puede ser una muy si buena es de cola es nuestro
0: marido Ricky Martin
1: sí, por favor. que por cierto ya
0: decidí que no sé si quiero a Ricky Martin o te lo voy a dejar mientras yo este, le hago el favor a su nuevo novio que ya ya vi que está como, pero de verdad ¿Por qué, que... ¿Por
1: qué me vas a hacer solo el favor? No, mi amor, mire, tenemos a los dos. Disfrutemos los dos con ¿verdad? los dos. Me gusta, me gusta. Eh,
0: Oye, Ricky. <risa> Oye, Ricky.
1: ¿Cuándo llegas aquí, mi eh, Rey, Pobrecito a decir,
0: cómo me acosan, Dios mío, en este programa. Pero bueno, con el aroma de coca, pero pero de Coca-Cola. O sea, de la Coca-Cola o refresco pues, si de cola, cola o refresco de cola. Bueno, el refresco o... de
1: cola también puede ser que te sientas en un hielo.
0: ¿No? también Pero mira, a mí el, ese olor sí me parece muy agradable. Si yo veo, por ejemplo, un refresco de cola justo eh, sin gas, no me lo tomaría, pero el olor es, es agradable. Es como dulzón.
1: Ajá. Y ligero es dulce y cítrico algún algo Ajá. cítrico tiene sí. que eh, eh, hay un hay un refresco que está hecho de vainilla aquí en claro, México claro vainilla
0: y, y es una es Coca-Cola vainilla no
1: es había Coca-Cola vainilla tonico cola tonicol. mexicano
0: qué bueno es sí
1: sí sí ese A mí me encanta. ese refresco en particular parece que no es la misma fórmula del, del porque... de, esta, de, de refresco de cola pero tiene un sabor a vainilla y un aroma a vainilla tan exquisito. De verdad, yo lo huelo
0: es de y salivo. Por favor, si si visitan México, eh, tomen tomen tonicol. Ah, estoy leyendo que es, más, es muy popular. Él Es muy popular en la Ciudad de México, pero también en Sinaloa, que es una, un estado del norte de la República Mexicana, especialmente en Mazatlán. No me extraña porque Mazatlán... Es un lugar que, donde hace mucho calor, entonces, bueno, si se toma frío es delicioso. Sí, por Entonces, favor. si ustedes nos visitan y yo sé que pronto lo harán, tomen este refresco mexicano que es muy rico. Las palomitas de mantequilla, yo no, no sé, ahí hay una cuestión, yo me acuerdo que alguna vez este. Iba mucho al cine con un amigo porque además casi a nadie le gustan las películas de terror, excepto a mi amigo Peter, le mandamos un beso. Y entrábamos al cine y así se si hubiera comido tres hamburguesas, él entraba y compraba palomitas porque no toleraba la emoción que le daba el olor a palomitas de mantequilla. Y resulta que se ha encontrado que aumenta la excitación masculina en un 10%. Yo creo ah, que por eso es,
1: somos tan felices cuando vamos qué, al cine
0: Qué buena idea la de las Pero a ver, yo no entiendo una cosa que decía Ellen DeGeneres Alguna vez, y yo me reía muchísimo Que tiene que ver con Que por qué no las comemos Las atragantamos las palomitas En lugar de, si son tan ricas porque no? Yo sí soy de las que de repente me descubro Echándome un puñado de palomitas ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Ay, y luego no sé me las qué. tengo que comer del escote, porque usted, <risa> <risa> hashtag problemas de boobies grandes. <risa> yo como palomitas de mi escote, ¿no?
1: <risa> mi vida, no necesitas comértelas tú. ¿Qué día nos vamos al cine y yo me las como por ti directo del envase, reina? O sea.
0: <risa> Ay, bueno, pero esa es parte de la vida con bubis grandes, en fin. Sí, me las como del escote. Lo malo es que cuando no traigo una blusa escotada, pues me tengo que meter la mano, no es tan agradable. Eh, esa es una de las... Ay, pero ¿qué iba a decir? Ah, por cierto, ya, es que ya estoy como la de la película de Nemo, Dory. ¿No es Dory?
1: No, bueno, mi amor, ya ubícate. Dory, no, no,
0: no, pero es que quiero hablar de Dory, ¿No? porque ¿Qué? hice la asociación de que Ellen DeGeneres, yo no sé si ustedes sepan, pero ella hizo la voz en inglés de Dory en eh, Buscando a Nemo o Finding Nemo y él eh, personaje realmente está hecho para ella. Se había pensado en ella siempre. Primero había otra actriz, pero hizo prácticamente toda la película, no les gustó. Ellen realmente eh, adaptaron el, el personaje para ella. Ella es muy graciosa, el personaje es muy gracioso, tan gracioso y tan popular que ahora va a salir una película solamente de Dory. Solo quiero apuntar que es una gran, es, es muy atinado. No sé si Ellen haya tenido que ver con esto o no, pero es muy atinado que en esta película salga una pareja de lesbianas. Qué bonito, me da muchísimo gusto. Justo serio? hoy es. Yo no he
1: visto nada de los Revisando eso,
0: sí. Es, 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 un, son personajes secundarios, pero es una pareja de mujeres que la gente especula que son pareja gay porque están las dos juntas paseando a su bebé. Y algo pasa ahí, no seguramente no querrán que les cuente, pero pero son dos mujeres que tienen un bebé y a mí me parece que esas son cosas maravillosas me da ¿Qué? muchísimo gusto que hayan incluido esto
1: en algún momento se ha hablado mucho de la apertura de Fading Nemo desde la primera película claro. con respecto a temas, si no abiertamente claro. de, de sexualidad y
0: diferentes, porque si muy no, era, distintos. no era este hombre un papá soltero, el, el papá de Nemo es un no un papá soltero, claro. por supuesto Qué bien.
1: Y, y desde allí romper con los miedos claro. como padre, de hecho esa película no, no creo que sea para niños, muchas películas que hay de caricaturas no son para a niños y esta en particular es una lección a los padres para aprender a soltar a los hijos Muy
0: interesante. y
1: esta parte de, de la letita del, del Nemo del personaje principal el, el, el hablar de que tiene una discapacidad Qué bonito. es eh, cómo te voy a dejar cómo te voy a soltar también en este mundo claro. tan adverso y tan lejos de mí. Entonces, aunque no Muy toca hermoso, propiamente sí. la sexualidad, sí lo abre de, de una forma eh, sutil, de una forma linda para aceptarnos y que finalmente tengas una discapacidad o no, o seas diferente a los demás, no nos, entre comillas, quiero ser diferente a los demás, no nos cuarta la posibilidad de convivencia entre, entre sí. todos los seres que hay. Y yo
0: creo que a la gente le gusta esto nuevo. Yo leía hace poco que Disney, eh, tiene su historia, si ustedes saben la historia de Disney, me refiero al hombre detrás de Disney, pues está complicada. Yo no vi la película que hicieron sobre él. Eh, no sé si trata todos estos temas. Seguramente no, porque son este, políticamente incorrectos. Pero él, no tal vez también por su época, aunque no lo justifico para nada, hablaba como muy raro sobre los niños, sobre muchas cosas, las mujeres, por ejemplo. Y tú sabes que la primera película de Disney ya dirigida por eh, una mujer es Frozen. Frozen, que además termina con la, con la la, la persona o personaje principal, que es Elsa, eh, sin encontrar al príncipe. O sea, y es muy popular, es una de las películas más populares de la historia, de dibujos animados, y no termina con ella casándose con un príncipe. Y entonces, eh, esta parte independiente, no me extraña la asociación de que una mujer la haya dirigido, y ahora la gente también dice que eso no creo que suceda, también no hay que... Digo, me encantaría, pero... Pues no sé, eh, que le pongan a Elsa ahora una novia en la próxima película, pero, pero bueno, es interesante que ahora no necesitamos este, las mujeres ni los hombres este ser validados por todos estos esquemas antiguos, ¿no? De que los hombres tienen que ser machos y fuertes y sa salvadores y las mujeres salvadas y todos podemos ser todo
1: y que una mujer puede salvar a otra mujer. Por supuesto. O sea, independiente de que la película no se toque esta parte de la preferencia como tal. Claro. Si es una mujer que salva a otra mujer.
0: Ay, qué padre. Sí es y... cierto, nunca la había visto. así. Punto para Disney.
1: <risa> Creo que desde un tiempo para acá ha ido cambiando, modificando sí. las historias y eso me parece. Porque otra que también fue muy muy ovacionada desde esa parte es valiente. Claro, Porque no, no se casa con ninguna de las tres propuestas estúpidas que tenía. Termina decidiendo <risa> por ella misma lo que quiere, salvando al reino ¿no? a la ¿no? gente
0: le gusta, y a la claro. gente le gusta. Nadie ha dicho, ay, no, todo estaría perfecto sí, ¿no? Al contrario. Esa,
1: esas princesas bien peinadas ya pasaron de moda. Por supuesto, qué bueno. Bien, sigamos.
0: Sigamos. <risa> pues miren, yo este este olor lo adoro, y es el aroma de el sándalo. Por eso se ha utilizado como un aceite de masaje. De hecho, descubro que mi perfume, el que yo me pongo todos los días porque esto me abrió la curiosidad de saber qué tenía, eh, tiene sándalo, claro, es uno de los... O sea, se usa mucho en los rituales tántricos desde hace miles de años. Y bueno, sí, la verdad yo sí les diría que, que yo sí soy de las que creo que el sándalo en la recámara, en la cocina o en donde sea te hace la vida más... ¡Placentera! Para que, para que rime. El lirio blanco, a ver, el lirio blanco es uno de los aromas más interesantes porque es dulce, es inusual, es delicado y se ha estudiado que a los hombres a los que se les expone a, a este aroma del lirio blanco, Lily of the Valley en inglés, es el, el 11% se éxito y también, bueno, otras flores con reputación de tener efectos afrodisíacos incluyen las violetas, las orquídeas y los geranios.
1: Mm.
0: Ahora, ya les hab habíamos hablado de la lavanda, que sí. es uno. Además, digo, vean por favor todas las cosas que hay en el mercado de no solo perfumes, sino cuestiones perfumadas. Si a si ustedes les toca o alguna vez se han paseado por. Eh, los pastillos donde venden desde detergentes hasta aromatizantes ambientales. La lavanda es muy popular. Es un aroma que nos gusta casi a todos. Y entonces, Cleopatra se decía que utilizaba el olor de la lavanda para seducir tanto a Marco Antonio como a Julio César. Porque se dice que relaja, no lo dudo, y hace que una persona se sienta apapachada. En México decimos apapachada, pero es como... Querida. Cuan... Querida, exacto. Me gusta mucho eso. Pero déjenme hablarles del jazmín. El jazmín, de acuerdo al doctor Craig Warren, afirma que el jazmín es uno de los aromas más sensuales que hay en la naturaleza. Eh, justamente por eso se ha utilizado desde hace mucho tiempo, porque tiene estas propiedades eróticas. Es una flor blanca que tiene como un centro amarillito, si no me equivoco. Bueno, uh -huh. o sea, el polen está muy visible o a lo mejor ese será el alivio blanco. Bueno, esta delicada flor blanca contiene un compuesto conocido como indol que se encuentra en abundancia alrededor de los órganos sexuales humanos. A ver, les explico porque ya sí, por favor. a partir de ese momento yo quise averiguar más sobre el famoso indol. El indol... Resulta que es un compuesto orgánico que está producido por bacterias. O sea, al final nuestro cuerpo está todo el tiempo en contacto con bacterias y están las bacterias, incluso las bacterias que nos ayudan a, a la digestión y hay bacterias buenas y hay bacterias regulares y hay bacterias malas, ¿no? Entonces, bueno, las bacterias eh, degradan un amino aminoácido conocido como triptófano. Entonces, es, es un aminoácido, su nombre es, en español es triptófano, y estas, las bacterias de nuestro organismo, bueno, no solo en nuestro organismo, porque existen varios lugares, según sé, pero las bacterias degradan este aminoácido y al degradarlo, eh, esto se convierte en indol. Y el indol eh, es muy chistoso porque tiene, eh, digamos que el olor que esto emana, en grandes cantidades tiene un olor que, bueno, mucha gente consideraría desagradable, que es el olor fecal. Pero en cantidades muy pequeñas es uno de los mayores eh, afrodisíacos o, o olores que constantemente se califican bien, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eh, obviamente el jazmín al contener indol, pues se vuelve algo... Que nos atrae y a lo mejor también porque evocan nuestros propios olores y los de la pareja, o sea, en nuestro cuerpo, sobre todo en la zona de los órganos sexuales, en la zona de las nalgas, de las piernas, pues supongo que también tendrá que ver el sudor, pero pero soy un poco nueva en esto, así que... este más o menos lo estoy explicando porque también leer sobre química es un poco complicado. Pero esta, esta estructura justamente es, la hacen estas bacterias y entonces es una sustancia que está en abundancia en nuestros órganos sexuales. Seguramente por eso el jazmín nos parece tan excitante. Y ahora hay algo muy interesante también. Yo les decía que es el resultado de la degradación, la descomposición, o lo que ustedes quieran, de este aminoácido triptófano. El triptófano es un derivado y precursor de la serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que nos hace sentir bien. Y encontré por ahí un libro, lo encontré, no lo he leído, ni siquiera he leído una hoja, pero habla mucho del triptófano. Es un, es un libro en español que vi que lo vendían en Liverpool, que es una tienda que también en otros lugares se llaman fábricas de Francia. Pero supongo que cualquier librería lo encuentran. Eh, es, habla mucho del triptófano porque eh, pues está en nuestra vida y entonces ¿qué pasa con, con el papel del triptófano? Siendo que está tan relacionado a la serotonina en nuestro bienestar, en nuestra vida diaria... Entonces, yo le, le voy a echar una ojeada al libro y entonces ya les platicaré. Pero esto me parece muy interesante. Entonces, el aceite de jazmín natural es utilizado en la industria del perfume y contiene alrededor de 2.5% de indol. Acuérdense, indol es lo que lo que nosotros solemos después de esta degradación bacterial del triptófano. Y entonces, pasa un poco como las rosas. Como un kilogramo de aceite natural requiere el procesamiento de millones de flores de jazmín, cuesta carísimo hacerlo. Entonces, lo que se hace es, bueno, un aceite de jazmín sintético, que es muchísimo más barato, pero, pero efectivamente es un olor que seguramente evoca y que nosotros asociamos con esta parte del sexo. Y lo mismo pasa con el aceite de rosas. El aceite de rosas le gusta mucho más a las mujeres que a los hombres, he encontrado, y se decía que en algún momento los hombres, sobre todo los hombres de origen árabe se frutaban aceite de rosa en las aletas de la nariz, en las palmas de la mano detrás de los oídos y en la barba precisamente para atractar, atraer a mujeres y entonces también entiendo que el aceite de rosa es muy caro de hacer porque se necesitan millones de rosas y pobrecitas rosas, hay que matarlas para que salga un poquitito de aceite de rosa natural, entonces bueno cuando te venden aceite de rosa o aceite de jazmín seguramente es aceite sintético o, o aceite muy diluido porque es, es muy caro obtener, yo creo que también a veces los perfumes eh, tiene que ver un poco el precio con, pues sí, el diseño, lo que hay detrás, pero también estos ingredientes tan exóticos que a veces no son tan exóticos, pero que transformar, por ejemplo, eh, una rosa o, o algo como la canela en realmente este un aceite que huela rico y poderlo integrar eh, de manera limpia en un perfume, pues es interesante. ¿Cómo ves eso del indol, mi querida? Con razón
1: me gusta. Fíjate que, que uno de los aromas más ricos sí. es el jazmín. Ah,
0: me encanta o sea, el jazmín.
1: Y en donde lo huelas, en velas, en esencias, en, y hasta sintético. Delicioso. o sea, Sí, Independiente claro. de y que sí es muy caro y puro Yo por entendí flores. también por
0: qué me gusta el olor a órganos sexuales.
1: <risa> claro, que genera serotonina el olor de órganos sexuales. Claro. Y, y yo quería también sumarle a este del, 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 del jazmín. La forma también de la flor, obviamente. Interesante. Y, y aumentarle a la lavanda, que tú lo decías ahorita sabiamente que muchos de los productos contienen lavanda. En, a principios del siglo pasado. Relaja
0: además, ¿no? Es
1: un aroma relajante que, que se utiliza. Incluso hay infinidad de productos de, de la estética y la cosmética que utilizan lavanda para precisamente el estrés y el jabón antiestrés y la manga del muerto y la crema antiestrés y no sé qué tanto. Y, sin, y, y la lavanda... Era utilizado en la época victoriana para identificar precisamente las personas de preferencia homosexual. Wow. Era un color identificable. Entre las mujeres portaban una flor de lavanda en, en la solapa o, o como prendedor. Y con eso se identificaban para saber si eres lencha o no, o tortillera o no. Mm. Y el aroma lavanda es uno de los... De los perfumes o lociones más utilizados en la industria de per perfumes para claro. hombres a principios del, del siglo pasado.
0: Muy qué interesante. Sí, me encanta. Ya la próxima vez que yo mande un, un arreglo de flores va, va, va a tener jazmines, rosas, este, ya estoy viendo qué caramba le voy a poner, eh, violetas, bueno, todo esto. Las almendras también, es un aroma muy delicado el de las almendras, pero afecta positiva, las eh, positivamente a las mujeres, mucho más que a los hombres. La albahaca, muy usada en Italia, y justamente en Italia... En la antigüedad, Ay, no, las no, no, mujeres no, 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 la jóvenes se untaban aceite de albahaca con el, fe, el fin de seducir a pretendientes masculinos. Este aroma, que es un poco picante, se dice que es particularmente eficaz para, para poder, este, digamos que incrementar o rejuvenecer un deseo sexual o una libido sexual baja. Entonces, la albahaca se usa mucho en la comida italiana. Eh, no sé si comida tenga el mismo efecto que olida en aceite, pero bueno, yo no he visto mucho el aceite de albahaca. Me lo untaré. No, no.
1: Bueno, la, la albahaca, digo, no sé si, si dentro de, los, de las clásicas preparaciones eh, chundas de, de noche erótica, pasión, cachonda, sí, sí. Yo, utilizan yo en la sí. pasta la, la albahaca y sí está claro. vista también como parte no de los afrodisíacos. No Entonces, yo. ahora entiendo más por qué, ¿no? Uy. Pero sí, es que la albahaca es un aroma muy fresco. Es muy Sí es picante, pero yo lo veo muy fresco.
0: Muy fresco. Muy delicioso. Muy rico. Y es además muy fácil de reconocer. La pimienta negra también. Ya decíamos que eh, las especias picantes, los olores muy fuertes, como la pimienta negra, el ajo, el chile, la canela, pueden inducir la sudoración y aumentar la frecuencia cardíaca. Es decir, y esto lo hablábamos mucho cuando, justo en el programa de afrodisíacos, aumentan las reacciones que imitan la respuesta sexual humana. Lo mismo sucede con el jengibre. Ahora... Mujeres y hombres pongan atención a lo siguiente, porque es todo un asunto que, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero, eh, si sí, justamente la sudoración, luego por eso se ha creído que es un, un, un tipo de afrodisíaco, porque la sudoración. De alguna manera, eh, pues, y el aumento de la frecuencia cardíaca sucede cuando nosotros respondemos a un estímulo sexual efectivo. Ahora, ¿qué sucede con esto de las ferormonas, por favor? Ya lo hemos platicado en algún momento, pero cada día hay más estudios al respecto. Y a mí me parece absolutamente interesante, porque eh, el Centro de Investigación de Asuntos Sociales, de Social Issues Research Center, estuvo... Eh, investigando muchas investigaciones, que eso es muy interesante, y creo algo que se llama The Smell Report, y empieza por definir justamente la relación entre el olor y la atracción sexual. Y yo ya había oído esto, pero seguramente se los dije y ahora se los vuelvo a contar. La gente cree que, bueno, para empezar, las feromonas, Sí, efectivamente, eh, nosotros respondemos a las ferormonas, pues al final somos animales, pero sí creo, siempre lo he creído y, y, y pues sí, es algo que se ha estudiado también. Eh, el asunto está muy exagerado por la gente que te quiere vender cosas que tiene ferormonas y te dicen que con eso vas a conquistar a quien sea. Yeah. Sí está exagerado el efecto que tienen, porque además no es que las percibamos como de repente sentimos que las estamos percibiendo, pero bueno. Eh, sí, las mujeres eh, somos sensibles a las hormonas masculinas, se ha encontrado en algunos estudios que particularmente cerca de nuestro periodo de ovulación, pero a veces sí también malinterpretamos y sobresimplificamos los estudios que existen al respecto y sus resultados. Ahora, no todas las feromonas son igualmente atractivas y aquí es donde quiero aclararles qué sucede con el olor masculino que alguna vez les platiqué. El olor masculino efectivamente contiene ferormonas, pero el, el sudor perdón, el sudor masculino contiene ferormonas, pero es el sudor fresco en los hombres. Sí. Esto se refiere a una ferormona masculina conocida como la androstenona, que no es lo mismo que el androstenol. El androstenol es este olor que se produce cuando un hombre suda, eh, y es un olor fresco. O sea, si, si está recién sudado, el androstenol es Sí, es atractiva, es una feromona que atrae a las mujeres cuando la tenemos cerca, porque no es que la olamos a metros de distancia, porque de repente hay algunos estudios que dicen que le ponen androstenol a, a las sillas para que las mujeres se sienten ahí. Bueno, sí, pero tienes que olerla o la puedes oler más bien cuando estás ya sentada en la silla, porque tenemos que estar muy cerca de la persona para olerla. Entonces, el androstenol es este olor que se produce por el sudor masculino fresco. Ahora, ya cuando el, el olor de este sudor ya pasan 10, 15, 20 minutos, el, este olor y de, justamente el sudor se oxida. Entonces, al estar expuesto al oxígeno, ya no huele igual. Y entonces, esto es lo que se conoce como la androstenona. Y la androstenona se produce por el sudor masculino después de que está expuesto al oxígeno. Es decir, ya no está tan fresco. Y entonces ese olor se ha encontrado que no es tan agradable para las mujeres. O sea, ya es cuando empiezas a decir apesta. Entonces, no es lo mismo el androstenol que la androstenona. El que tiene las feromonas ricas es el androstenol. Y entonces tenemos que tener prácticamente a la persona y juntos sudando para poder percibir el androstenol. Cuando el androstenol pasa a ser androstenona, ya no nos parece tan agradable. Entonces, para estos hombres que creen que que es muy muy rico estar oliendo todo esto todo el tiempo, bueno, sí y no, O sea, a menos que se estén bañando cada 20 minutos para quitarse todo el sudor que se ha oxidado y que se ha convertido en androstenona, que es más bien repelente. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Ahora, ¿qué otra cosa es cierta sobre estas feromonas y, por ejemplo, el androstenol? Es que si ustedes, por ejemplo, están bailando en una fiesta y hay muchas personas y están sudando los hombres y están produciendo androstenol, pues, no es como que yo a la mujer diga, me voy a ir con ese hombre que está produciendo andro androstenol. O sea, no es como específico. Es, se mezcla con otros olores. O sea, tendría que, por ejemplo, si eh, de esos hombres hay 10 y uno está produciendo androstenol, yo puedo pensar que es cualquiera de esos 10 hombres. O sea, no es como que entonces ese hombre efectivamente se vuelve más atractivo hacia mí, sino que en realidad impregna el ambiente con androstenol y entonces yo me sentiría excitada, pero, pero tal vez igualmente por los 10 hombres o por el que más me guste o por el que mejor esté vestido, qué sé yo. Y otra cosa que también es importante decirla es que no solo atrae a las mujeres, también atrae a los hombres. ¡Eh! Entonces, el androstenol es, es, es un efecto eh, afrodisiaco de la ferormona en el sudor masculino fresco y atrae tanto a hombres como a mujeres. Entonces, bueno, pues sí, es rico, pero no es tan específico como ustedes creen. Ahora, sí se ha encontrado esta parte del efecto placebo o el efecto que es muy interesante que cuando... Eh, se ha estudiado más en hombres a partir de los 40 y en mujeres postmenopáusicas y mujeres de y también de, de otras edades, más jóvenes. Se ha encontrado que cuando un hombre usa diariamente una colonia que le hace sentir bien, eh, pues obviamente se relaja más, disipa la tensión, disipa la depresión, la frustración y entonces ayuda a que tú te sientas bien contigo mismo. Eso lo hablamos mucho siempre. Cuando a ti algo te hace sentir bien, cuando tú eliges una colonia o eliges una fragancia que sientes que va contigo, que sientes que expresa un poco quién eres, te sientes bien y entonces ese efecto... Sí tiene, es lo que nosotros siempre hemos dicho y lo decíamos en el programa de qué es sexy, bueno, pues qué es sexy, una persona que se siente segura de sí misma, que se siente bien con su cuerpo, que se siente bien con su aroma, entonces, bueno, pues eh, si yo me siento sexy con este perfume, seguramente lo voy a proyectar, ¿cierto?,
1: ¿O no? Sí, es que estoy leyendo aquí el Twitter. Estoy publicando, claro, voy publicando claro. como siempre. ¿Qué dicen? Siempre. ¿Qué nos dicen? De pronto Alex Morales pone por acá, leyendo a sexólogo, ya conoce si me dan ganas de cocinar o de tener sexo. Sí, eso es
0: un poco la idea también. Yo diría que por si acaso, mi querido, hagas una cenita y, an, previa. ¿No? Sí, porque sí, si no sí. va a ser como dijo pues sí, si sí, ya nos vamos porque me dio hambre. Juro,
1: juro leer androstenol. Cuando llegue, juro leer androstenol. No te aseguro salir oliendo así. Me pues gustaría más androsterona yo al final.
0: Creo. Que sí, si, pero pero por ejemplo, estás teniendo relaciones sexuales y sí, pues el sudor es fresco, ¿no? Si por sudas, supuesto, ¿Sí?
1: pero obviamente estás en contacto con el oxígeno y más porque sí. la sangre y el flujo sanguíneo está corriendo más rápidamente, por eso el bingo, por eso cuando tienes relaciones sexuales la habitación queda oliendo a sexo, ah, por la oxidación de la sangre mira, y es una mezcla entre el aroma de los órganos sexuales que es muy particular Indol entre el aroma de los órganos sexuales, la oxidación por el torrente sanguíneo uh -huh. que va mezclado con la sudoración, por muy limpio y por muy bañado claro. que estés, vas a oler, reina.
0: Pero ahí quiero hacer un paréntesis, no se bañen tanto, ya ven por qué no nos, ya sabía yo que a mí está... los hombres bañados, acabados de bañar, está bien que huelan rico, pero si se bañan tanto, 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 así cinco se minutos se pierde y luego se perfuman, ¿y dónde estás tú? ¿No? Claro. Aquí ya huele el talco, la colonia, la crema ¿Y dónde estás tú?
1: Y no te huele la colonia como debe olerte la colonia ¡Claro! ¡Exactamente! Fíjate que eh, hace poco estaba leyendo acerca de la, de, de la importancia del baño diario y decían que las bacterias, tenemos que el, el baño diario no es tan conveniente según esta uh -huh. investigación.
0: Según muchas investigaciones. No es conveniente
1: muchas. el baño muchas diario. Tendríamos que bañarnos dos o tres veces por mucho a la semana, porque las bacterias de claro. nuestro cuerpo uno no, no permitimos, claro, in, imagínate lo que hacen estas bacterias con la piel muerta, claro o sea, nos cuidan, nos protegen, también nos ayudan, digo, creo que es más una cuestión cultural y, y, y en Latinoamérica la vivimos muy fuerte. No, te voy a decir cómo fue. A ver, cuéntamelo Así. todo.
0: Fue eh, el momento en el que se empezó a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empezaban mucho a usar todos estos comerciales y la venta de, por ejemplo, perf eh, jabones perfumados. Entonces, había eh, marcas, que incluso algunas todavía existen ahora, pero marcas que vendían estos jabones perfumados. Entonces, ¿qué le convenía a estas, a estas marcas? Primero, mal? Ajá, hacerte sentir que podías oler mal y que podías oler mejor. Y entonces, en ese poder oler mejor, este ya llegas ahorita al supermercado y hay cuatro, de veras, hay cuatro pasillos llenos de cosas para oler bien. Y entonces, en ese momento <risa> era como bañate diario y bañate, no solo bañate, bañate con el jabón, este creo que Palmolive ya existía, bañate con mi jabón. Entonces, hubo esta cultura muy arraigada sobre todo en nuestros vecinos de Norteamérica y entonces eso pasó también a nosotros y de ahí para abajo y entonces nos metieron la idea de que nos teníamos que bañar diario y ahora muchos dermatólogos dicen a ver, este, bueno, pues si ya te bañas diario y si ya tu cuerpo está acostumbrado y si ya es lo que necesitas, hazlo. Pero a los bebés, por favor, no los bañen diario, porque muchos de los problemas que existen ahorita y que son totalmente de nuestra época, como la psoriasis y todas estas eh, pieles ultra requete sensibles a cualquier cosa, eh, ya hay líneas para todo, es este, tipo alergénicas, porque somos muy sensibles, y tiene que ver con que no desarrollamos a través de estas bacterias, no desarrollamos los este los escudos protectores, ¿cómo se llaman? las este Sí saben a qué me refiero, ¿no?
1: Pues sí, sí, digo, finalmente... El... Anticuerpos. Anticuerpos, los, los anticuerpos. anticuerpos para
0: defender a nuestro Entonces, no los bañen diario para que la piel de los bebés vayan se, se vayan haciendo fuertes, creen anticuerpos y entonces no se vuelvan ultrasensibles, porque si no, de verdad, se vuelven sensibles a todo.
1: Sí, y que esto, de, de, digo, anteriormente eran los aromas, ahora se están metiendo con el vello, nos están haciendo sí, creer caray. que entre más pelo, menos, menos femenina o menos masculino claro. eres. no Entre más pelo. Entonces, obviamente aquí hay que tomar las cosas como vienen. Sí. Si tú tienes pelos y te gustan los pelos, así en donde sea y donde caiga, bienvenido. Claro. Digo, es parte del ser. Por algo los tenemos también. Es una forma de <ríe> pelos. proteger. Sí, pelas
0: Oye, fíjate que a mí me pareció muy interesante que el almizcle, el almizcle es musk en, en inglés. Está usado, se usa mucho porque además si tú le preguntas a alguien que describa, y no sé si es cultural, pero que describe el aroma almizcle te va a decir es masculino. Pero la verdad es que el almizcle se usa, ok, se usa en los perfumes masculinos, pero resulta que las mujeres somos mil veces más sensibles al almizcle. Entonces, más bien, eh, híjole, no sé, a, a las que nos hacen... Eh, o sea, si nosotros nos ponemos como mujeres un perfume con almizcle, nos, es más para nosotras que para ellos, no sé si me explico, porque los hombres no son tan sensibles a este olor. Que yo que yo considero masculino, no lo sé, pero bueno.
1: Es que es muy maderoso, lo sí. ¿no? que te decía como el como el ámbar, como el, sí. el sándalo son aromas maderosos, Ey. pero yo supongo que por lo mismo genera un efecto por cuestiones de sexo, ¿no? Más en la mujer que en el hombre.
0: Ahora, acuérdense, ¿no? Esta, esta fundación dedicada al, al estudio y a la investigación del olfato y del gusto, que está sitia, situada en Chicago, descubrió que todas estas cosas que nosotros le estamos diciendo ocurren, más bien en este estudio, decían, en personas con habilidades olfatorias regulares, este, sin alteraciones y eh, lo que hacen es incrementar el flujo sanguíneo, todo esto que les decíamos del pay de calabaza, del famoso regaliz, de las donas, de la lavanda o la combinación de todo esto. Eh, en realidad, sí puede ayudar, pero el estudio encontró que depende también de otros factores. Por ejemplo, si estas personas utilizaban con frecuencia o no colonia o perfume y cuántas veces tenían relaciones sexuales. O sea, dependía de muchas cosas. Es decir, realmente eh, un poco la conclusión de este estudio es más bien que cualquier olor de alguna manera genera una reacción en nuestro cuerpo y esta reacción es el incremento del flujo sanguíneo. Sobre todo cuando estos olores son fuertes, ya les decía yo, que incrementa el flujo sanguíneo en las extremidades inevitablemente eso también incluye órganos sexuales. Entonces, bueno, parece también podemos hablar de las sales estas que te dan cuando te desmayas, ¿verdad? Entonces, si te duerme el individuo mientras tienes relaciones sexuales y si lo quieres despertar.
1: Ay, no, si te duerme el individuo, cómprate una porno y tú solita o tú solito.
0: Exactamente. No, digo Ahora ya, si quieren les digo, por ejemplo... Me... El, algunos de los perfumes, estoy viendo cuánto tiempo nos queda, pero algunos de los perfumes que se ha encontrado o encontró eh, el, el, algunos estudios, incluido esta encuesta hecha por la revista Glamour, que en su versión en inglés, ya les he dicho que a mí me gusta mucho, tiene reflexiones muy interesantes. Pero bueno, por ejemplo, los hombres votaban mucho por las fragancias que, fueran, eh, que tuvieran un olor al limpio. Y entonces, según esta revista, Yador, eh, Yador de Cristian Dior, es, es un perfume que tiene pues esta fragancia fresca, el Light Blue de Dolce Gabbana, que yo no sé nada de Light Blue, pero les puedo decir que el hombre que la anuncia, que es David Gandhi, que es mi hombre, mi vida. búscalo por favor, para que veas mi hombre, para que te presente yo a mi marido.
1: ¿Cómo se llama?
0: David Gandhi. David Gandhi es, eh, se hizo famoso por este anuncio de este perfume, aunque ya era famoso, pero más bien se hizo más conocido. Y, bueno, todo esto que tiene gardenia, que huele a fresco, que parece como que te acabas de bañar, pues es, es una fragancia que le guste a la gente. Es guapísimo este hombre, además de elegante, muy elegante. Se sabe vestir muy, muy bien. Eso siempre se agradece. Entonces, ese es un olor que a la gente le gusta mucho. Eh, wow. En Los florales, en los estudios que hemos leído son agradables a la gente le gusta sin embargo si es demasiado floral como a Jonathan le pasa de repente no sé si te gustan los florales pero demasiado floral no decir, ah no tú dices de los amaderados pero amaderados bueno, no me cuando gusta. es muy floral a la gente le evoca más como que el olor a
1: <risa> este,
0: Pedos en el campo. Este, sí, un poco así.
1: Oh, este té de, vainilla, este, de, de, té de A su madre,
0: a su abuela, etcétera Pero también mencionan mucho al lirio blanco. Eh, y yo no sabía, pero hay un perfume que se llama Dior Addict 2 que tiene mucho eh, lirio blanco. Eh, resulta que el chocolate también es uno de los aromas, como la menta, que no le hemos mencionado, la vainilla, que ya la mencionamos, que es muy excitante. Y entonces, bueno, cualquier perfume que ustedes encuentren que tengan esto puede ser muy interesante, el almizcle ya lo habíamos dicho las, todo lo floral y lo amaderado resulta que hay un perfume, yo no lo conozco que se llama Very Sexy, es de Victoria's Secret, Very Sexy es uno de los perfumes que tienen almizcle, es picante un poco el olor pero también es amaderado, es fresco entonces resulta que fue Debe popular. Cacho, no. Seguramente seguramente no es muy caro porque las fragancias de esta línea no son tan caras, entonces pues estamos dándoles como diferentes opciones.
1: Y que tienen que ver también tu pH, tu, tu periodo pH, menstrual, tu, todo eso. en qué momento, si vas a la oficina corriendo. Claro. ¿Qué? Sí, porque
0: estos hombres en estos estudios lo leeron, pero lo leyeron en... en, en en tela. el frasco. Igual ah, frasco, en ¿no? O sea, no, esto es muy importante que lo digamos, no en la
1: persona. O en las en, las en las pedazos estos de, ¿cómo se llaman? Este papel con el que se hacen las pruebas eh, químicas de aroma. Ajá. ¿No? Tienen un nombre en particular sí, este claro, papel. Sí,
0: tienes toda razón. Que son, los que son muy las neutros. Que son muy neutros, por supuesto, sí. Ajá, sí. ¿Tornasol, ¿no
1: es? Es papel, no recuerdo, pero este papel precisamente es eh, sí. para percibir los aromas. Eso de que te ponen el anuncio del güey levantando el sobaco y la mujer acercándose a olerle, eso no claro. pasa. Pasa, pasa que, que sí, le absorbe... solo
0: el... papel pH. Qué raro nombre, ¿verdad? A lo sí. mejor viene porque... Sí, porque checa el pH de los aromas, pero no sé si es el mismo que tú dices. Pero sí, claro, depende de todo eso. Eh, ya hablábamos de que la mandarina, los cítricos, eh, hay, eh, hay un perfume que se llama Love de Chloe, que tiene mucho de, como parece, talco, un poco de talco sin exagerar. Hay olores que también solamente tienen vainilla o pay de la de calabaza, de calabaza, que es también muy interesante. Hay uno que se llama Baby Doll de Yves Saint Laurent, que es muy interesante. Que además a los hombres les gusta, por ejemplo, porque muchos hombres decían, a mí me gustan los perfumes caros o baratos, pero que huelan a mujer. Porque hay perfumes que como que huelen más a niña. Y Es verdad. Sí, sí hay, hay aromas que son más como
1: muchos de, de mi comadre Katy Perry son así, muy sí, infantiles eh, así, muy dulzones, sí. muy florales, muy de qué linda
0: la mujer, pero sí puede ser que sí.
1: Uh -huh. el, el, ¿Cuál uh, es tu
0: perfume favorito? Ni te pregunté?
1: A mí el que me puede encantar para mí es este Minotauro Ajá. de Paloma Picasso. Es, sí. es una mezcla maderosa, cítrica, floral, bastante oler. rara. A mí me gusta mucho eso.
0: ¿O te gustó leerlo en alguien? Todo. O lo que sea. No, fíjate
1: que olerlo en alguien, creo que este de Carolina 212
0: Ah, qué rico es Puta,
1: ese me puede encantar Aunque he descubierto últimamente que One Million en algunos eh, hombres me puede gustar Carolina
0: Herrera es muy lindo, en mujeres y hombres Yo no lo uso, pero yo uso uno que se llama My Burberry Y ahí tengo que decir que, que el anuncio me ayudó mucho porque son dos mujeres tocándose Y a mí me pareció como muy lindo estas dos mujeres son muy bellas y muy desindividas y me encantó la idea. Y la, eh, quien hizo el perfume decía que es un olor floral muy ligero, un poco amaderado, pero es como este olor de que tú entras a un jardín después de la lluvia, un jardín inglés, porque la marca es inglesa, un jardín inglés después de la lluvia. Es muy, muy rico. Okay. Y, bueno, tengo una serie de, de descripciones de fragancias. Si ustedes las quieren, eh, porque las estuvimos traduciendo y cuando digo estuvimos me refiero a mi querido Rubén Quirós. Ayudó hey. mucho para traducir algunas de las, de las ideas detrás de las fragancias, las ideas. Por ejemplo, yo les puedo leer que esta fragancia, ustedes a ver, el chiste es que me digan si creen que es una fragancia masculina o femenina, para que vean qué lejos ha llegado los estereotipos. Es un homenaje aromático a la persona tradicional reinterpretado para las personas de acción modernas. Incluye la energía, estilo y actitud de una persona exitosa. Un combinado vigorizante de cítricos frescos abre notas acuáticas y luminosas. Las especias vibrantes y las maderas dan tonos bajos, dulces y confortables. Fresco, dinámico, las notas incluyen bergamota, toronja, mandarinas, sazonado con pimienta, cardamomo, madera de olivo y de cedro. ¿Crees que es masculino o femenino? Ya, ya hablé de éxito, ya hablé de energía, eh, persona de acción moderna, este, eh, maderas, eh, dinámico, pues es masculino. Es que,
1: ajá. O sea, yo, yo quise irme por una mujer exitosa, pero no. Pero no <risa> Desde no, la mercadotecnia. No, o sea, si te es... quieres seguir
0: dando cuenta de cómo están marcados los estereotipos de género, eh, por, digo, mira. Aroma para personas sofisticadas y suaves Emoción, intimidad y delicadeza Para gente que desea tener Un poco de romanticismo en su, en su vida Y va a saber disfrutarlo De forma intensa Es una fragancia sensual Para los momentos de ternura Y pequeños instantes placenteros Pues sí, sí es femenino Es Flower by Kenzo Entonces ahí están llenos de
1: Fíjate, esta por eso Por algo me gustaba Minotauro Leyendo esta parte fragancia de la eh, eh, te lo leo la descripción y, sí, sí, y si sí. es ambigua fragancia de la familia olf olfativa oriental eh, notas de salida aldeido, cilantro estragón notas notas afrutadas galbano bergamota notas de corazón como jazmín, lirio de los valles, rosas y geranio. Porque
0: ese es el lirio blanco. Lirio
1: uh -huh. blanco, notas de fondo, sándalo, haba, tonka, ámbar, almizcle, vainilla y cedro. Tiene muchos aromas. Tiene
0: todo con qué rico.
1: Sí, y muchos aromas muy, muy, muy fuertes. Sí, de hecho,
0: sí, hay una clasificación para todos los perfumes. No se crean que no lo estamos inventando, pero qué bueno. Yo algún día me atreveré, ya lo hago con el desodorante, ¿no? Salgo oliendo a hombre, en mi opinión, pero... Eh, ya me atreveré yo a comprar algunos perfumes para hombre. Yo diré me gustan más que los de mujeres y me los quiero comprar y sí. poner. Y eso es, ya dejemos que nos, de, o sea, dejemos a un lado todas estas cosas que nos mandan sobre esto es para mujeres, esto es para hombres. Empezando ya, por un famoso
1: que... pito de alguien que sacó para hombre y para mujer.
0: Claramente. O
1: sea, dices, vaya, es un pinche silbato. dejémonos de broncas. Fíjate que una, una yo, yo trabajo con una chica que trabaja para Carolina Herrera. Y ella está sorprendidísima y me lo comparte porque dice es que hay mujeres que sí se llevan lociones para hombre y hay hombres que se llevan qué perfumes. Bueno, y Yo digo aclaró gusto. y qué bueno y qué les dices no nada yo para mí pues que se lo yo vendo no, no yo además, vendo y tengo ¿y que qué? vender.
0: No qué no o sea que hagan con su, lo que quieran.
1: Claro y, y yo digo pues yo no sé qué esperas mija hay unos aromas que yo creo que te sentarían muy bien yo prueba creo que es prueba con importante. Paloma Picasso Voy el a probar. Minotauro que sí. no es muy fuerte. No es tan masculino, quiero entrecomillarlo, porque a mí me encanta el aroma, independiente de si eso no es. Es delicioso. Podrías disfrutarlo. A
0: mí me gusta mucho. Y, y creo, por ejemplo, si ustedes tienen el problema que yo tengo, que no hay mucha fijación en general de olores, porque además tengo que decir esto, eh, a mí yo tengo una fragancia con olor a coco y a vainilla, y realmente, eh, y es, esta es una, es Natura, que es una marca brasileña y eh, bastante económica, de, o sea, buen precio. Y entonces también a muchos hombres les llama la atención estos olores, O sea, no solo tienen que oler a flores, también pueden oler a coco, a vainilla, a canela, lo que ustedes quieran. Y si tienen pues, este problema de que no se quede en su piel, combínenlo con crema. A mí me dieron ese truco en un lugar donde hace mucho calor generalmente, que está Vasco, Entonces, saliendo de bañarse, tomen un poco de crema, combínenla con su fragancia favorita, la que ustedes quieran, y úntenla. Entonces, tiene más posibilidades de ser absorbida.
1: Sí, y, y, y esta parte de eh, ponerla, eso me lo dijo a mí un doctor, sumado a la crema del, del, del corporal, Ponla en la zona donde tengas mayor irrigación sanguínea, que es la zona de la, de la ¿cómo se llama esta? La, la vena carótida.
0: Y donde se quedan las palomitas, ¿cómo no?
1: Ah, claro, en el, en el pecho, cerca del corazón, en, el, en donde te toman el pulso en la mano, claro. en, el, en el, ¿cómo se llama? La parte anterior del codo. Donde te sacan sí. la muestra de sangre, claro. en la corva del codo, no sé si es el nombre correcto técnico. Estas zonas que, que están constantemente bombeando sangre que son más cálidas que el resto del cuerpo, también absorben el aroma y pueden conservarse. Incluso el, este doctor me decía. Que hay veces que la, 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 el, no hay veces, la el aroma de la sangre cambia con el uso de un perfume constante y cotidiano. ¡Qué rico! Entonces, yo luego todo tu cuerpo huele... Ustedes
0: huel siéntanse bien consigo mismas y reciclen. Por ahí hay un video que les enseña a hacer... Ahora están muy de moda estos eh, bálsamos labiales que vienen en una bolita. No me acuerdo cómo se llaman. Pero vaya, los encuentran en cualquier lugar. Si se les acabó ya, hay un tutorial que les enseña a ponerle fragancia, combinar la fragancia con cera... Y entonces esa la pueden llevar a todos lados, no se va a chorrear, no se va a salir del frasquito y entonces la pueden, en cualquier momento se pueden retocar este perfume que además en forma sólida pues es Ay, muy, sí también terrible. muy agradable. Y siéntanse bien, si ustedes se sienten bien, olvídense de los estudios, algo que a que ustedes les haga sentir bien, que les haga sentir sexy, a gusto, um, como eso, sea, ya lo van a proyectar.
1: Que eso siempre es lo más importante, Pau la seguridad y la, la experiencia de tu vida en tu sexualidad y que decidas por ti. Ese Eso es, es mejor, mucho que mejor que no
0: decidan por nosotros.
1: Sí, por favor. Se
0: nos acabó el tiempo por mucho.
1: No. <risa> ¿No? En serio.
0: <risa> Pero les queremos eh, mandar muchos besos, saludos. Gracias por la paciencia con los podcasts. Y también gracias por la paciencia en el tiempo en el que les contesto ahora los correos. Porque de verdad he estado viajando casi todos los días. Y, y a veces de verdad ni siquiera en las noches tengo un espacio así libre para poder contestar a gusto como a mí me, a mí me gusta. Me gustaría, prefiero contestarles con la cabeza bien que con la mitad del cerebro no funcionando visítenos en Twitter, estamos como arroba radio y arroba sexólogo yaco, visiten también Estudio Cuarto del Fondo estudiocuartofondo.com para que vean las instalaciones en donde grabamos, cuál es su perfume favorito, cuál es su olor favorito o cuál es su experiencia más agradable escríbanos a sexopolisradio@gmail.com. y bueno, buscan terapia, si sí, salud integral tiene a los mejores
1: sí, por supuesto, y también si quieres ingresar a ser sexólogo sexóloga, sexóloga ya están abiertas las inscripciones para el siguiente ciclo escolar.
0: Nosotros nos escuchamos la próxima semana y les mandamos un beso tronado, cálido yeah. y sabor y olor que quieran. Besitos y bye. Bye.